0: En Malvinas Causa Central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, la historia del conflicto del Atlántico Sur, la cuentan sus protagonistas. Y hoy tenemos un gran honor y lujo de estar en comunicación con José Luis Alarcón, ex soldado del Regimiento Infantería 25. Recomiendo mucho uno de sus libros porque es autor de varios libros, pero en este caso el libro sobre el conflicto del Atlántico Sur, lo voy a mostrar. Sección Gato, Regimiento 25, Recuerdos de Malvinas. La editorial es el Grupo Argentinidad. Es un libro muy emotivo, se lee muy fácil, digamos porque es una, un, una escritura de, de José muy simple, donde uno lo va llevando y también lo pone en una situación muy emotiva en varios momentos de su relato, y ya vamos a hablar también de eso con José. José, un verdadero honor, muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Juan. Bueno, buenos días a todo, toda la audiencia, a quienes pudieran vernos. Así que, bueno, es un placer para mí estar con vos y tratar de contar un poco lo que hemos vivido, ¿no? Bueno, y
0: vos también lo, lo has hecho en, en, en este libro... Eh, que como decís tanto en el libro y, y hacías mención antes de empezar, vos lo pensaste como para dejarles eh, esto a, a, a tus hijos, eh, tenés tres hijas y un hijo varón, no D digo bien, lo estoy diciendo de memoria, sí, cuatro hijos, Paula, Sofía, Rocío y Nicolás, lo, lo, sí, estoy, sí. lo estoy mencionando porque lo, 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 lo estoy tomando de, de aquí, Perfecto. del mismo libro, ¿sí? ¿sí? sí. José dice que nació en Correcto. Calchaquí, provincia de Santa Fe, el 25 de diciembre de 1963. De niño emigró a la provincia de Córdoba junto a su familia. Y bueno, y como decíamos, eh, vos habías pensado este libro para dejarle... El libro no, en realidad el relato de, de tu historia el conflicto del Atlántico Sur para dejárselo a tus hijas, a tu hijo, eh, y después terminó editándose como, como libro. También hay una parte muy emotiva, José, sí, sí. Que, que tus hijos escriben, hay un, un, unas palabras, ¿no? y la verdad que es muy emotivo cuando uno lo lee, pensando ¿no? de, desde la visión de tus hijas, tu hijo, eh, además ocho años tenía tu hijo cuando escribe ahí, bueno, también es muy emotivo. Pero José, para conocer un poco tu, tu historia del conflicto del Atlántico Sur, vos en 1982 te toca hacer el servicio militar obligatorio, lo que era conocido como la Colimba, te toca en el Regimiento de Infantería 25, contás en tu libro que cuando vas para el regimiento que está en la Patagonia, cuando llegas allí te agarra una intoxicación, pasas unos días inter internado, y luego sí ingresás y haces el, le, lo, lo que es eh, la colimba. Eh, para meternos, porque además está, está en tu libro, ¿no, José, y, y me parece que es muy, muy interesante tu, tu historia en el conflicto. Primero, porque vos contás de una manera especial que a ustedes en un momento, ahí en el Regimiento de Infantería 25, los, hay a un grupo que, que, que los separan, ¿no? que, que los convocan de una manera distinta. Contándonos cómo es de, a partir de ese momento, de cuando los empiezan a convocar para algo, algo distinto de lo que era la colimba.
1: Eh, bueno, como vos contaste, yo vivo en Justiniano Pose, Córdoba. En ese momento vivía en, en la zona rural, en Ordóñez, a 15 kilómetros de aquí. Eh, trabajaba en el campo, en el tambo. Eh, siempre trabajé en, en la zona rural, en, más, más desde chico. Y bueno, era como vos comentaste, estuve en, me, me incorporaron, estuve hasta internado algo en Comodoro, después ya me incorporé al regimiento de Infantería 25, donde hicimos un, o sea, nos prepararon, digamos, en poco tiempo, pero aceleradamente, como quien dice, eh, como que ya se sabía o se creía que podía haber algún conflicto o algo así más adelante, o la cosa es que tuvimos un adiestramiento muy acelerado, y en ese tiempo. Y bueno, nos empezaron a preparar, como quien dice, en las últimas semanas antes de, de ir a Malvinas, como que fue algo más estricto, más acelerado. Eh, pero no, no teníamos noción de lo que, lo que iba a suceder, ¿no? Recién el 26 de marzo se formó eh, lo que fue mi sección, la sección Gato, y se quedó conformada, digamos, la, la compañía C, que estaba, que estaba dividida en tres secciones, que era la sección Bote, que el jefe fue el teniente Esteves, la sección Romeo, que el jefe fue el... el el subteniente Juan José Gómez Centurión y la sección Gato que estaba al, a cargo de nuestro, del subteniente Reyes en ese entonces y el jefe de compañía era el teniente primero Esteban así que bueno eso se conformó el día 26 de marzo y el 27 a la noche salimos casi llegando a la, cerca de la medianoche salimos desde el regimiento en camiones hacia Comodoro Rivadavia y después en Comodoro Rivadavia tuvimos eh, abordamos un avión con destino a Bahía Blanca y en Bahía Blanca el 28 al mediodía subimos al barco al buque Cabo San Antonio y desde allí iniciamos el viaje hacia Malvinas eh, de hecho fuimos fue nuestro primer, el grupo nuestro fue el primero en desembarcar en Malvinas de, de parte del ejército, ¿no?
0: Claro, porque ustedes participaron de la Operación Rosario y la recuperación Malvinas, eh, de la recuperación de, de nuestras islas. Y allí, eh, José, porque en un momento contás bueno que ustedes están navegando y en un momento no, no sabían ustedes no sabían a, a, hacia dónde se dirigían y en un momento por el altavoz le dicen... ¿Cuál es la, la, la misión? ¿Cómo fue ese momento para José Luis Alarcón, soldado del Regimiento Infantería 25, cuando le dicen vamos a recuperar Malvinas?
1: Bueno, eh, desde ya que fue algo muy... Primero déjame contarte que pasamos, nosotros gente de, de tierra, eh, pasamos por una tormenta impresionante en el mar, que fue realmente terrible, inclusive los, la gente que estaba... Eh, acostumbrada al mar y al, a los barcos, eh, lo sufrieron, ¿no? Y nosotros mucho más, ¿no? Eh, fue impresionante la tormenta que nos tomó por el camino y creo que nos retrasó un día, fue lo que, de lo que estaba programado. Y bueno, fue el primero a la tarde, si mal no recuerdo, cuando el almirante Busser, por los altoparlantes del, del buque, nos dijo que, <coughs> o sea, nos dio una arenga. Nos habló de lo que íbamos a hacer, de lo que, la situación en, la, en que nos encontrábamos, que era una, algo histórico y realmente así lo sentíamos, porque la sorpresa fue: si bien nos venían preparando con algunas indicaciones de lo que iba a suceder, de lo que podía suceder, teníamos bien la, la noticia cierta, digamos, ¿no? De, bueno, fue muy emocionante el momento. Eh, recuerdo que cuando terminó todos gritamos eh, viva la patria eh, con todo el orgullo, con todo el, el fervor ¿no? De, del momento y bueno, era, era un momento muy histórico como dijo y realmente estaba yo me sentía muy, muy emocionado por estar ahí ¿no? y José
0: recuerdo estamos hablando con José Luis Alarcón ex soldado del Regimiento de Infantería 25. Si alguien nos está viendo por canal de YouTube, yo menciono a cada, a cada instante a con quién estamos conversando porque esto sale por el programa eh, de Radio Malvinas Causa Central que se emite por Megafón UNLA, la radio de la Universidad Nacional de Lanús, en el cual somos parte. Eh, José, ¿y a vos, eh, tu, tu grupo no le toca pa participar en lo que es el desembarco en sí mismo, ustedes van a desembarcar un, un, unas horas después de la recuperación de, de Malvinas, ¿cómo van viviendo todo ese momento
1: eh, desde, desde el buque ustedes? O sea, eh, parte de mi grupo desembarcó, sí, claro. lo que pasa es que no pudimos hacerlo todos porque con el tema de la tormenta eh, creo que estaba pensado bajar en un helicóptero y no se pudo hacer entonces quedamos de los 30 y, y algo soldados, quedamos 10 en el barco, en el buque. Pero la otra parte de la sección sí fue la primera, claro. eh, digamos, en recuperar, eh, fueron al, al, al aeropuerto, ¿no? Y, Perfecta la bueno, aclaración,
0: yo me, me mencionaba porque, claro. bueno, justo vos decías, y además en el libro tuyo están los relatos de tus compañeros claro. contando cómo fue... Cómo vivieron sí, sí, el, el desembarco sí, sí. ¿no? Pero bueno, claro, me, me refería A, bueno, porque vos también haces mención De que te tocó
1: quedarte ahí en el buque Y cómo lo ibas viviendo Sí, sí, ahí Si bien estuvimos tranquilos ¿viste? Eh, Estaba la incertidumbre de qué sucedería De que cómo, cómo serían los hechos No sabíamos eh, Pero ni bien tuvimos noticias De que ya se había recuperado Malvinas eh, Bueno, fue un un orgullo muy grande, muy, una emoción grande, y bueno, también, como yo digo, también supimos de, de, después de la muerte de, de, de Isquia Chino, y, y bueno, esas cosas también no, no eran, o sea, eh, eran algo triste por supuesto, y, y bueno, y recién después pude desembarcar, una vez que ya se estaba recuperada la isla, pero, esos momentos, el día, me acuerdo que se presentó un día hermoso, y como pocas veces se ha visto en Malvinas, ¿no? Y creo que no esperaban las islas que volviéramos. Perdón, estaba María silenciado.
0: Eh, y ahí cuando ustedes, eh, bueno, se produce la recuperación de Malvinas, eh, ustedes van a pasar ahí unos días, eh, José, en, en lo que es en las cercanías de, de Puerto Argentino, y luego su destino va a ser allí en Pradera del Ganso, ¿no? en, Puerto, en Darwin. Eh, ¿Cómo fue ese, ese viaje hacia, hacia Darwin y a partir de ahí la, la vida de ustedes?
1: Eh, bueno, sí, los primeros días estuvimos en Nodibrook, Brook, en lo que era el cuartel de los ingleses, y después fuimos en helicóptero desde el aeropuerto a, hacia Pradera del Ganso, eh, bueno, la verdad que no sabíamos tampoco hacia dónde que, que nos esperaba, ¿no? Bueno, llegamos allá, estuvimos a partir de, de llegar allá, eh, había una escuela, una escuela grande, digamos, que fue ella donde fuimos a parar y, y empezamos, o sea, dormíamos ahí, mientras tanto comenzamos a preparar nuestras nuestros pozos de zorro en la cercanía de la escuela todo eso le hacíamos guardia y en fin y bueno sí, empezamos a preparar lo que fue la defensa de, de la zona de, de pradera del ganso en fin donde todo nos tocó estaba principalmente al principio estábamos la, toda la compañía C y después se fue incorporando más gente fueron llegando del 12 en fin la antiaéreo, fueron estaban los aviones eh, que bueno, luego fueron atacados el primero de mayo. Así que, bueno, se, de a poco se fue llenando de muchos soldados. Al principio estábamos nosotros solos en, en esa zona y al principio era todo tranquilo, bueno, hasta que, que llegaron los ingleses, ¿no? Por supuesto.
0: Y a partir, claro, de ese momento también va llegando el Regimiento de Infantería 12 a, a esa zona, ¿no? Y, y se va compartiendo Ajá. también toda, toda la ubicación. Eh, Estamos conversando con José Luis Alarcón, ex soldado del Regimiento de Infantería 25. En tu libro, perdón José, pero quiero leer esto porque lo, lo tengo marcado, el 24 de abril fue un día inolvidable, ya que tuvimos el orgullo y el honor de jurar la bandera en Malvinas. Contanos un poco, a quien te está escuchando, cómo fue ese 24 de abril, que además también en tu libro lo, lo resaltás.
1: Y sí, como... Como todo soldado sabe que el momento de la jura de la bandera es algo muy emotivo y muy esperado, digamos, ¿no? Y que se diera en el contexto que se dio, eh, donde estábamos nosotros, eh, y fue el lugar donde juramos, que donde muchos de nuestros, mis compañeros de, después dieron la vida por la patria, ¿no? Así que fue un momento muy, muy emocionante, muy eh, también gritamos el sí juro con... Con todo el corazón se puede decir. Y bueno, eh, fue un momento de, de, de euforia, de sentirse muy patriota, y pero después había que seguir eh, haciendo guardia y, y viviendo, digamos, lo que es la vida, que ahí estaba bastante, estaba complicando, ¿no? Claro. Eh,
0: José, ¿por qué ustedes tenían eh, Boina? Ustedes los soldados
1: usaban Boina. Eh, Mira, eso fue, creo que fue una idea de, del teniente coronel, supongo que, que era como que nos daba como el carácter de, de comando o cosas así, porque eh, por supuesto que no lo éramos, ¿no? Pero, pero era como que nos, nos dio el honor de usar boinas y, y no, nunca usamos casco teníamos eh, los gorros digamos después los paso montaña para los otros momentos por supuesto porque pero nunca, nunca tuvimos casco así que bueno sí, una particularidad una particularidad totalmente porque es algo que se
0: destaca de, de ustedes inclusive eh, en las fotos que se ve todo de, del regimiento de infantería 25 de, de, de todas las secciones están siempre con con boina y no con casco no eh, sí, sí, sí. Y, y era para y, importante también resaltar esto. Recién mencionabas el 24 de abril cuando juran a la bandera, pero el primero de mayo comienzan los, los bombardeos, los ataques
1: aéreos. ¿Cómo fue ese momento, José? Y bueno, fue ahí nos dimos cuenta que realmente estábamos en guerra, ¿no? Eh, yo estaba, estábamos durmiendo todavía en la escuelita yo estaba haciendo guardia interna, y, y bueno, en un momento dado suenan las la sirenas que daban el la alerta rojo, era eso de las 4 de la mañana, más o menos, que habían atacado Puerto Argentino, y así que evacuamos la escuela y nos fuimos a ubicar en, en posición en Pozo de Zorro, ¿no es cierto? Y estuvimos toda la madrugada, digamos, esperando qué que pasaba, me acuerdo que tuvimos que ir hasta el pueblo, hacer como un control, en fin, y, y al amanecer estábamos ahí contra el mar, digamos, en la playa, apostados en el suelo, cuando los aviones de los ingleses atacaron lo que eran las pistas de, de los aviones nuestros que estaba ahí. <tose> y bueno, fue terrible el momento porque... Eh, Ver los aviones, las bombas, las explosiones. Eh, estábamos a una distancia bastante cercana, lo veíamos todo muy bien. Eh, y bueno, fue, fue muy duro, digamos, de ver y de entender que la situación que estábamos. ¿no? Y bueno, también ese día se perdieron varias vidas argentinas. Y, y por eso yo digo que la guerra no mostraba su verdadero rostro, que, que es la muerte, porque... Eh, no Entendíamos que ya, por supuesto, no era. no era, Nunca lo no, no, no tomamos como una broma, una joda, por supuesto, pero, pero bueno, ahí tomaban otro matiz, algo más dramático, y, y bueno, era ver qué pasaba en el futuro, ¿no? Estamos conversando con el ex soldado del Regimiento
0: de Infantería 25, José Luis Alarcón. José, empiezan los, los bombardeos en Malvinas primero de mayo, ataque aéreo, pues también va a haber, eh, sobre todo en Puerto Argentino, ataques de, de buques hacia las posiciones argentinas. Empieza a partir de todo ese momento distintos ataques permanentes en las Islas Malvinas. Y a tu grupo, a tu sección, se van a ir a lo que es la Bahía de San Carlos, se van a ir de, de Darwin Pradera, el Ganso. van a ir a un lugar donde justo van a desembarcar los británicos el 21 de mayo. Contanos cómo fue ese momento, cómo fue el traslado de la sección y, y, y lo que empiezan a hacer ustedes en esas posiciones.
1: Eh, bueno, eh, después, desde, después del primero, sí, como decís vos, siguieron varios ataques de, avi de aviones, en fin, ya cada día teníamos una alerta, cada vez eh, hubo varios ataques ahí en... Me acuerdo que cayó un avión cerca de donde estábamos, eh, que era de los ingleses, en fin. Y hacia el 15 de mayo eh, nos trasladan en helicópteros a la zona de San Carlos. Eh, bueno, ahí fuimos. Yo fui en un helicóptero de esos chiquitos. La verdad que íbamos a ras de, de, del, del piso prácticamente, ¿no? Y llegamos a aquella zona eh, donde... Éramos muy pocos, ya se había conformado el grupo de combate Güemes, que se denominó así, con gente del 25 y del 12. Y bueno, una parte quedó custodiando lo que es San Carlos y otra parte quedó eh, avanzó hacia lo que es la altura 234. Esos fueron los primeros días que a mí no me tocó ir, pero después me tocó ir hacia allá. Y cuando que cuando llegaron los ingleses el día 21 de la madrugada que empezó el desembarco, estábamos eh, con el grupo mío en, en lo que era la altura 234, o sea, éramos 12 soldados del regimiento de Infantería 25 más otros no sé si 10, algo así del, del 12 Y estaban al mando de Reyes, el subteniente Reyes. El subteniente Reyes era el jefe nuestro y él se encontraba con nosotros, por supuesto, ahí en la altura 234. Y cuando se produce
0: el desembarco, ustedes bueno, estaban justamente en la zona donde los británicos van desembarcando. ¿Cómo es todo ese momento? Porque ahí están los movimientos. Bueno, vos contás, eh, José, que, que a vos te encuentran en la carpa y escuchás y le decís a tu compañero de carpa. ¿Cómo fue todo ese momento, José?
1: Eh, sí, sí, eso sucedió de noche cuando empezaron a ingresar con los, con los barcos, digamos, y bueno, la gente que estaba custodiando, que estaba de guardia, digamos, y como que alertó del tema, empezaron, empezaron los bombardeos y yo en un primer momento a mi compañero de carpa le digo, me parece que, que es acá, se escuchaba el ruido y bueno, estaba, estábamos, no nos tocaba ese guardia, estábamos durmiendo. Y en un momento dado cae una bomba muy cerca y, y bueno, ahí salimos prácticamente corriendo, obvio a juntarnos con el resto del grupo pero eso imagínate todo, todo de noche, oscuro y y cómo es y no solo es que se escuchaban los, los bombardeos de los de los barcos que es cercanos, o sea aparte de los nuestros que estaban repeliéndolos, digamos, con lo que teníamos sino que también desde un cerro ya que habían, habían desembarcado, nos empezaron a tirar con ametralladoras, así que la situación nuestra desde ya era muy, muy complicada y, y no sabíamos eh, bien cómo, cómo saldríamos de esa situación. ¿no? Estamos conversando con José Luis Alarcón,
0: soldado del Regimiento Infantería 25 en el conflicto del Atlántico Sur, estuvo en el lugar donde los británicos desembarcan en la bahía San Carlos, ahí en el estrecho de San Carlos. José, y los ingleses empiezan a, a desembarcar eh, con todas las tropas, ustedes que, que estaban ahí, empiezan a, a intentar repeler, como hacías vos mención, José, tenían muy sí. escaso material para poder frenar eh, semejante... Eh, desembarco inglés en la zona, por supuesto era imposible que ustedes lo puedan impedir, pero eran un, un grupo muy, muy reducido, eh, y empiezan a combatir los que están ahí, ustedes eh, empiezan, entran en, en combate ¿Cómo fue también? ¿Cómo lo vas viviendo vos? Porque ver, sentir, ahí los, los buques desembarcando de un lugar les están <coughs> disparando con eh, los, los fusiles, con distintos... Eh, Armamento de, 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 de fusil, me refiero, pero también eh, desde los buques. ¿Cómo era toda e, e, esa situación? ¿no? ¿Cómo era? Ustedes salís de la carpa, te encontrás, están, los están disparando, está eh, el desembarco. ¿Cómo, cómo empieza eh, el soldado José Luis Alarcón a, a, a manejarse ese 21 de mayo?
1: Y sí, fue, fue muy complicado, pero principalmente seguíamos las instrucciones de nuestros jefes, ¿viste? A lo que nos, el subteniente Reyes nos decía, o el cabo Godoy, o el sargento Colque, eh, obedecíamos, ¿viste? Había que hacer tal cosa, había que moverse así. Principalmente actuábamos, digamos, por obedeciendo y porque sabíamos que era lo mejor, ¿no es cierto?, lo que no. Eh, pero desde ya que la situación era complicada, porque como decía vos, o sea, entraban los barcos, disparaban con bombas, o sea, se estaba sintiendo todo el bombardeo, y teníamos eh, ametralladoras que nos tiraban desde los cerros, que impedían nuestro movimiento prácticamente, y nosotros podíamos hacer muy poco para repelerlo también, porque si bien se hizo todo lo que se pudo, pero eh, siempre fueron mayoría. Y bueno, la mañana pudimos movernos y observar el canal, donde estaban entrando los ingleses y realmente subimos el, el cerro y pude ver lo que era increíble, que era la cantidad de gente que estaban movilizándose de ellos y nosotros éramos realmente muy pocos y no teníamos mucha alternativa, mucha salida. Muy, nuestra misión era dar el alerta y, y replegarnos, ¿no? Eh, dada la situación de la noche, o sea, se trató de dar el alerta pues, por la radio, por, en fin, a través también de, de, de lo que fue el, el combate. Pues, creo que se logró el objetivo y, y después eh, teníamos que replegarnos. Bueno, eso lo intentamos hacer durante el día, ya una vez que no teníamos más otra, otra chance, como quien dice. claro Y bueno, el replegarnos también, o sea, Ahí se habían producido heridos de la gente del 12. Eh, recuerdo que intentamos ayudar a uno de, de ellos con, con, con un compañero mío. También habíamos vuelto y lo cargamos. Pero las ráfagas de ametralladoras nos barrían y era imposible avanzar así. Así que lo, lo tuvimos que dejar. Eh, creo que se encontraba en buen estado. Me parece que estaba herido en una pierna. Era, y nosotros tratar de avanzar... Y, Salir por un... O sea, habían formado dos columnas del subteniente para tratar de salir, pero era correr en ese momento y bajo el fuego enemigo porque no teníamos otra alternativa más que, que tratar de, de replegarnos. Eh, bueno, la gente del 12 estuvo más herido y después en un momento dado se quedaron en un lugar y ya no, no, no avanzaron más, digamos... A partir de esto, los ingleses nos gritaban desde el cerro si nos rendíamos, ¿no? Y a nosotros nos parecía increíble porque no, no, no queríamos rendirnos y era algo que, que no estaba en nuestra mente en el momento, y a pesar de la situación, ¿no? Porque estábamos... Y bueno, fuimos 11 soldados, lo que el, menos el sargento Colque que no pudo salir, que después cayó prisionero, creo que le había caído una bomba, algo así, y lo, lo dejó mal y, y él no salió. El resto, los otros 11, digamos, fuimos, quedamos eh, parte del día escondidos una vez que pasamos donde nos tiraban con ametralladoras. Bueno, ese día se produjo todo lo que fue el, el bombardeo de los aviones nuestros en el canal, Perdón, José, ¿dónde
0: era... se escondieron? ¿Dónde, ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde se pudieron ocultar? Porque pensando en Malvinas,
1: es complejo también esconderse ahí, ¿no? Es una forma de decir, porque claro. había una, una escasa vegetación, habían, prácticamente que no teníamos, eh, o sea, nos cubrían unos yullitos, era algo que no nos vieran. Nosotros los escuchábamos hablar a ellos eh, a escasos metros, estábamos en una situación en la que no nos podíamos mover y, se, y el bombardeo de nuestros aviones fue increíble ese día porque bueno, nosotros lo, lo escuchábamos y lo, lo, teníamos, lo veíamos también un poco al, al que se podía asomar a ver algo, pero creo que eso los distrajo mucho de nosotros. Y dejaron de prestarnos atención Aparte como habían quedado la gente del 12 Que tomaron prisionero, prisioneros eh, Quizás pensaron que estaban todos y, y bueno Permanecimos todo el resto de la tarde así Y al llegar la noche eh, Nos incorporamos y comenzamos a, a caminar eh, Tratando La idea era de ir hacia Puerto Argentino Pensábamos que para San Carlos ya iban a ir eh, avanzando, así que... Pero imagínate, que empezamos a caminar de noche bajo las luces de las bengalas que nos hacían quedar eh, inmóviles o tirarnos al suelo. Y sin otra cosa más que... José, las eh, bengalas, eh, vamos a ponerlo en contexto para...
0: Para quien, quien, quien no, no conoce del tema, la bengala es se tira con, con una especie de mortero, o con un mortero, se prende una luz que ilumina todo como si fuera un gran faro. Claro. ¿sí? Y el, esa munición, esa luz va cayendo hasta que, que se apaga. Eh, José, cuando tiraban eh, estas eh, pa, para iluminar, ¿lo, ¿lo tiraban en búsqueda de ustedes? ¿Los tiraban por otro motivo? ¿O era porque los estaban siguiendo ustedes? Entonces iban iluminando
1: el, el, el terreno en esa búsqueda. Yo creo que, o sea, no sé si era por nosotros, pero eh, o sea, nos iluminaban prácticamente en esa primera noche. Apenas comenzamos a caminar, sí, quedaba, hubo un momento que quedaba, quedaba todo blanco y eh, creo que nos buscaban también. Después de hecho dice que nos han buscado mucho, así que... Eh, pero sin embargo logramos ir avanzando. Después ya en, en la oscuridad de la noche continuamos avanzando, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí fueron varias noches de caminar de noche, de día ocultarnos, era... <coughs> y estábamos sin ningún tipo de alimento. Así que más el hecho de caminar y después de quedarnos a la intemperie eh, fue... Fue muy, muy duro el repliegue ese porque estábamos aislados de toda tropa y, y, en fin, estábamos tratando de, de sobrevivir y queríamos, eh, no queríamos rendirnos. Así que, bueno, fueron momentos, fueron noches muy complicadas de caminar, de, de andar entre medio de los cerros, que, que por ahí uno se caía o, en fin, eran muy, situaciones muy, muy complejas, ¿no? y como te decía sin alimento alguno claro, claro. así que, y bueno llegó un día que al amanecer con no sé si tu teniente había visto que nos estaban como luces media cercana y que comenzamos a caminar de, de mañana digamos temprano no y ante nosotros se presentó como un brazo de mar y y bueno a nuestras espaldas teníamos, a cierta distancia, ¿no? pero teníamos ingleses que nos venían como siguiendo, entonces decidimos cruzar ahí el brazo de mar, fue muy complejo también, imagínate de mañana cruzar el agua helada, en mi caso casi, casi me ahogué, digo, fue muy complicado, y cuando logramos pasar hacia el otro lado, Perdón, José, porque vos acá en el libro contás ese
0: momento, ¿no? Sí, eh, sí. Que, que tus compañeros van, tiran el fusil hacia el otro lado, vos te lo cruzás, intentás eh, pasar, bueno, como decías, casi, casi te ahogaste, te empezó a costar mucho, ¿no? También venían sí, sí, varios, sí. varios días marchando, sin alimento, además con sí, el sí, peso sí. De, del fusil cargado en la espalda, y ahí el subteniente Reyes te, 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 te logra sacar de... Del agua, y también, bueno, lamentablemente Me ahí perderse el fusil, claro. Eh, contanos sí, sí, un poco
1: sí, ese sí. momento, José. Y bueno, fue un momento de lo más complicado en Malvinas, ¿no? Porque. Y en el. tampoco había mucho para pensar, era. era como yo decía, actuar según las órdenes de nuestro jefe, y por ahí eh, yo cometí, creo que el error de, de, de colgarme el fusil en medio lo hubiera cruzado, lo hubiera tratado de tirar hacia el otro lado, pero. En el momento creo que lo, lo dejé así y después al, al no hacer pie, eh, claro, me desesperé y, y, y ahí se me escapó. Y bueno, por suerte, como digo, estaba el subteniente Reyes que me, me pegó un manotazo y me, me logró sacar a, hacia el otro lado, me ayudó. Y bueno, como pudimos, cruzamos esa zona eh, y... Después del otro lado nos quedamos secándonos en, en lo que fue, el, subimos un cerrito ahí, nos escondimos entre las piedras, y bueno, los ingleses que nos venían siguiendo después se enfrentaron con, con otro grupo de ingleses, como que nos estaban esperando o algo así. Se confundieron claro. entre ellos y tuvieron un enfrentamiento. Algo que la verdad que únicamente pasa en la película porque eh, creo que en otros momentos no... Eh, nos contamos el cuento O sea, nos hubieran sí, nos Los pasó... hubieran emboscado a ustedes Y Era, era la, la idea de ellos claro. Y nosotros Quizás al pasar por el lugar más arriesgado Del, del brazo de mar Nos eh, hicimos confundir a ellos Y después eh, tuvieron un enfrentamiento Y eso está, está registrado no que, uh -huh. que ellos se enfrentaron y, y bueno, nosotros la verdad que Quedamos, eh, pasamos ese día muy, muy complicado porque como decíamos que teníamos sin comida, después de estar todo el día mojados, secándonos como podíamos, eh, bueno, ahí empezó a afectarnos eh, después el tema del frío en los pies, en las manos. Porque además secarse pues... ahí en Malvinas, ¿cómo, ¿cómo hicieron José? Sí, 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 no, no, hay, no, hay, no hay forma, no hay forma. chance, de... no, 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 por eso. El sol no daba para... No, no, era muy complicado. Y bueno, a partir de ahí se nos complicó mucho el tema de la salud. Y por eso tengo varios compañeros. También tuvieron después pie de trinchera. Eh, como fue el Cabo Godoy, el Daniel Cepeda, el Carlos Moyano. Y bueno, en mis casos, mis casos tuve problemas en las manos. Y y estábamos sin comida, en fin, todo, todo en contra, era, era prácticamente una supervivencia de aquellas en la que eh, nos dábamos aliento uno al otro y, y tratar de seguir y ayudarnos cuando, cuando uno necesitaba. Y, y bueno, recién creo que el quinto o el sexto día comimos algo, que fue una butarda que, que logró cazar el subteniente, y la dividió en 11 en partes y y bueno, fue el, un... dentro de todo lo malo, fue algo, fue algo bueno porque es decir, bueno, volvemos a comer, volvemos a. Lo único que encontrábamos en la isla, parte del agua, que también eso nos ayudaba un poco a subsistir, ¿no? Era una frutita roja muy chiquitita que, que por ahí, estando escondido de los ingleses, lográbamos eh, comer, eh, pero era algo ínfimo, ¿no? Así que eh, no fueron días muy, muy duros. Y bueno, después logramos llegar a un, a un lugar ya más tranquilo. Había como una parte llana donde había una casa bastante lejos de donde estábamos. Y se veían las, los aviones que salían de San Carlos, que eran de los ingleses, obvio. Y nosotros pudimos hacer como un, encontramos como una especie de refugio, había un cerro más alto y uno más bajo, y en el medio cruzaba un, un canal como de, de, un canal de agua, y encontramos una especie de, lo que fue algo de como así, como una especie de cueva que hicimos un, después hicimos un refugio, y ahí, bueno, permanecimos varios días porque ya no podíamos caminar más, entonces, eh, y había soldado que ya prácticamente una vez que es, los pies se habían hinchado, que empezamos, viste, a, y bueno, empezamos a cazar ovejas, para, y ahí, bueno, volvimos a comer, eh, fuimos hasta la casa, y en la casa encontramos harina, azúcar, y con no, eso... Un, una
0: casa que antes de llegar al refugio <coughs> ustedes la habían visto pero la pasaron, eh, estoy diciendo memoria de libros, José, eh, corregime vos, sí, por sí, favor. Sí, sí. Eh, pasan, pasan la casa, por, lógicamente, no, no sabían que, que se podían encontrar allí, y eh, van sí, hacia sí, el sí. refugio. Pero después, unos días después, van hacia la casa a ver si, si consiguen comida. Estamos conversando sí, con sí, el sí. ex soldado del regente de Infantería 25, José Luis Alarcón. Eh, entonces estaban en el refugio, y esta casa que estaba a, a cierta distancia...
1: Desde sí, a tanto, sí ahí, Claro. Estaba bastante lejos, con una parte llana que había que... O sea, no, no pasamos frente a la casa, sino pasamos bastante lejos cuando veníamos nosotros caminando. Pero bueno, la vimos y, y después sí fuimos a, a ese lugar y por suerte encontramos azúcar, harina, no en demasiada cantidad, pero nos ayudó también. Creo que también encontramos algunas mantas, y cosas así que nos ayudaron. Porque pasar las noches como las pasábamos eh, al o sea, no hicimos un refugio, pero eh, no era... Malvinas se amanecía helando, nevando. Hubo días muy, muy duros para, para sobrevivir. porque Y bueno, la comida que teníamos era... Algunas ovejas que después empezamos a matar, pero tampoco era una abundancia, porque como estaban los ingleses muy cerca, tampoco lo podíamos hacer siempre. Así que... Eh, se racionaba mucho lo que era la comida, pero bueno, sobrevivimos un poco por eso. Y, y bueno, el espíritu nuestro era de, de, de seguir, de continuar, de llegar a, a Puerto Argentino, eh, pero bueno, ya tres soldados no caminaban más, eh, realmente el, sus pies estaban muy, muy atacados por el pie de trinchera, digamos que le llama el congelamiento, y bueno, en mi caso las manos se empezaron a hinchar y ya no prácticamente tenía unas cosas negras que no las podía mover. Se empezó a hinchar mucho las manos. no Y finalmente se decide eh, tratar de continuar y dejar a los soldados bajo el mando. De, o sea, con otros soldados se iba a acercar hacia, hacia San Carlos a entregarlos y que fue el soldado Claude, y nosotros, los otros siete, tratar de continuar hacia, hacia lo que era Puerto Argentino, hacia esa zona, ¿no? Y bueno, así lo hicimos y continuamos caminando, Lamentable, lamentablemente tuvimos que dejarlo a ellos ahí, la verdad que fue muy, un momento muy, muy duro, porque no sabíamos ni... Ni el futuro de ellos ni el nuestro, ¿no? Y bueno, ellos estaban en una situación muy, muy desesperante. Así que esperábamos que que bueno que los ingleses lo, los tomaran prisioneros para que pudieran salvar sus vidas. Eh, Vos
0: resaltás, bueno. José, perdón que te sí. interrumpa, no, en, bien, en, en tu libro, la, la despedida <risas> fue muy difícil, dejarlos allí nos causaba mucha pena. No recuerdo palabra o gesto en especial. Solo que nos abrazamos. Ya, ya solo, perdón, José, ya solo imaginarse la situación. Dolía mucho partir sin ellos. Salimos lentamente en dirección a Puerto Argentina y no puedo dejar de verlo, de, de volver la vista atrás varias veces hacia donde quedaban mis compañeros. El futuro de ellos y el nuestro era muy incierto. ¿no? Ahí lo describís de, de, sí. de lo difícil, ¿no? De, de dejar los compañeros. Y, realidad... y, y haces mención que previo a eso. José, ustedes habían ido a, a, a la casa y allí apareció un helicóptero inglés cuando estaban en la casa, ¿no? Y bueno, y además la, la situación se, se veía muy acercados y esto lleva la, la decisión de seguir avanzando la situación de tus compañeros. Ahí te, te devuelvo la palabra, José, ¿no? Pero me, yo, ese momento cuando lo describí, José, en el libro, me llevó el momento de, de verlos a ustedes, ¿no? Esa situación varios días con el frío, mal alimentados, había, se, se mojaron para escapar de los ingleses, eh, toda la situación que va, van viviendo y bueno, y encima tenerse que ahora despedir, ¿no? Es, esa situación a uno lo lleva tu relato en, en ese momento. Eh, y a partir de ahí se van, José, empiezan a, a marchar hacia otro, hacia otro rumbo.
1: Empezamos a marcharse eh, y bueno, a tener eh, nuevas expectativas, pero... También el peligro de dejar el lugar donde estábamos porque no sabíamos en cualquier momento, podíamos cruzarnos con, con ingleses y bueno, tropas argentinas no se veían por la zona, prácticamente ya los ingleses iban avanzando, pasaron, eh, fueron 21 días de supervivencia que tuvimos, ¿no? Así que ya cuando... Nosotros avanzamos esos últimos días, fueron, era para el 7 8 de, de junio más, y bueno, avanzamos hasta el 11 de junio, o sea, el día anterior encontramos una casa también avanzando, y ahí nos volvimos a alimentar y quedamos, nos refugiamos y, y pe, esperamos salir al otro día para para continuar la marcha, aunque te digo, ya la situación de, de marchar era complicada por, por el, el, el estado, estado físico. El claro. Sí, claro. sí, sí, obvio. Y bueno, finalmente, o sea, a la mañana de, del día 11 de junio, eh, no, empezaron a rodear los ingleses ahí todo lo que era la casa, la zona esa donde estábamos nosotros, y nos... Eh, nos rodearon, no, no teníamos alternativa éramos siete soldados y no había forma de defendernos y, y bueno, ellos nos tomaron prisioneros en ese momento. Así que bueno, fue también un momento muy, muy duro de caer prisionero porque era por lo que veníamos luchando de no, de no rendirnos, pero la situación ya no daba para más. Así que bueno, fue muy, muy, muy duro por el trato del momento también eh, pero obvio, estábamos en una guerra, ¿no? nos tomaron, nos tiraron al suelo, nos maniataron, nos, nos apuntaban en, en la cabeza, nos preguntábamos si sabíamos hablar en inglés, y bueno, se escuchaban las ráfagas que tiraban en la casa, de, de ametralladoras, en fin, era todo vivo. Y nos habían puesto los pasamontañas en la cabeza, digamos, al, puesto al revés, así, nos, y nos habían tirado en el suelo y nos habían maniatado. <coughs> Así que, bueno, nuestra vida dependía de, de la decisión de ellos de dejarnos vivir o qué, ¿no? Y tuvimos un rato largo ahí tirado en el suelo, que estaba congelado esa mañana, y, y luego nos cargaron en un helicóptero. Perdón, José, vos contás también eh, en el libro que en un momento te
0: ganaste una patada de un británico, eh, contando sobre que... ese,
1: ese momento. <risa> Eh, bueno, en mi caso yo tenía las manos muy, muy hinchadas, negras, como yo te decía, de, de la, del congelamiento, prácticamente se me cerraban de noche, después ya no, no las podía abrir, y cuando me, mania, me, me atan ellos, me toman prisioneros, me, me atan las manos atrás en la espalda, con mucha fuerza, digamos, y yo al sentir que, o sea, era como que se me reventaban las manos, entonces no sé si me, me quejé que... Hey, y los ingleses que estaban ahí, que nos estaban apuntando con, con los fusiles, claro, una queja, lo que sea. Así que de ahí recibí, recibí una, una patada de, de los ingleses por, por las costillas. Y bueno, varios de mis compañeros también les pasó porque eh, era como que... Bueno, nosotros éramos sus, sus trofeos de guerra, ¿no? Así que y era un momento que no sé si mucha atención por lo que nos habían buscado ellos o pues, sí. Pero estaban como en el momento, digamos que nosotros estábamos en, eh, a disposición de ellos ¿no? claro. Así que bueno, eh, por suerte nos no tuvieron, digamos, no pasó de ahí, nos cargaron en un helicóptero, eso sí nos cargaron como estábamos, estábamos así maniatados uno arriba de otro y con las puertas abiertas iban y, y nos llevaron a, a San Carlos. Y ahí, bueno, ya llegamos a San Carlos, el trato mejoró, nos encerraron en una, como en una jaula, eh, ya fue otra cosa, estuvimos como, o sea, más tranquilos, o sea, nos trataron de otra forma. Bueno, su teniente se preocupó por los muchachos que habían quedado días anteriores eh, para saber si lo habían tomado prisioneros. Y no, había caído prisionero el soldado Cloth pero de los otros tres no, 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 no había noticia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, él pidió que los llevaran al lugar, que les indicaría dónde estábamos, dónde estaban nuestros compañeros, y bueno, los lo llevaron. Y, y gracias a Dios pudieron rescatarlos, algunos estaban con vida. Eh, pero estaba en una situación muy extrema porque esos días prácticamente ya no le habían dejado una ración de comida y, y eso le habrá durado un, un día o algo así y ahí únicamente por lo que me han contado los muchachos únicamente Cepeda se podía arrastrar a, hasta donde cruz, estaba el, cruz, el, el cauce de agua y juntar agua para beber lo único que tenían y bueno, estaba en una situación muy extrema y sus piernas estaban ya muy mal. Así que por suerte los ingleses lo, al tomar los prisioneros eh, les salvaron la vida porque después los atendieron ellos y bueno, finalmente hacia, más adelante tuvieron amputaciones ¿no? en sus miembros inferiores, los tres pero, eh, como yo digo, gracias a Dios sobrevivieron y, y hoy los tenemos todavía con nosotros. Sí. José, en un momento
0: decís, creo que en el sentido de dar lo que podíamos, más allá de errores que pudimos haber cometidos, hoy debemos tener la conciencia tranquila, ya que dimos más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué sentís cuando pensás en todo lo que vivieron? En, en esto ¿no? que haces mención de dimos todo... Y más también, ¿no? Porque vivieron, ustedes vivieron en situación completamente extrema, sin comida, con el frío del de, de Atlántico Sur ahí en Malvinas, eh, tan, tan cruento, eh, se mojaron. <risa> Digamos, esto lo resalto porque ese frío también se incorpora <risa> en el cuerpo y cuesta mucho que se vaya. Eh, ¿qué? Cuando pensás sí, sí. En, en,
1: en todo eso, ¿qué, qué, qué sentís? Mucho tiempo. O sea, primer tiempo después de Malvinas es como que no se hablaba de Malvina, ¿no? O como que, como que uno, o sea, yo sentía a lo mejor culpa por decir, eh, eh, perdimos, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro. Es como que uno mismo, yo mismo a lo mejor me reprochaba cosas, eh, que se me escapó el fusil o el, lo que sea, situaciones que... Después, con el tiempo, uno va cambiando y va valorando realmente decir no. Eh... Perdón. No hay nada.
0: Sí, no está bien, tranquilo. José, estamos hablando con José Luis Alarcón, ex soldado del Regimiento de Infantería 25, Gracias. autor de varios libros, muchos de ellos son poemas que nos va a compartir algunos. Autor de este libro, Sección Gato Regimiento de Infantería 25, Recuerdos de Malvinas. Hay muchos fragmentos que yo no toqué para quienes escuchan, José, yo les cuento, eh, les doy mucha libertad que ustedes cuenten, y hay, hay cierta estructura que, que voy siguiendo, por ejemplo, consulto lo de las cartas, José tiene una muy linda historia de las cartas, que la encuentran en el libro, invito a todos y todas a adquirir el libro eh, editorial, la, el Grupo Argentinidad. Eh, porque es la, la, la carta de, de, de tu madre, ¿no, José, que, que, que te, daba, te daba mucho, mucha fuerza ahí en, en Malvinas, que lamentablemente también esa sobrevivencia la va a tener que, 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 que utilizar para, para dar calor allí en Malvinas, pero insisto, es, es un libro que, que lo, lo leen de una lectura muy rápida eh, y, y por momentos es muy emotiva en, en varios fragmentos. Eh, hay varias cosas de todo lo que venía relatando que no quería profundizar porque... Digamos, también está eh, el libro de, de, de José, y quiero más que, que nos lea algunos de, de, de sus poemas. Eh, José, bueno ahí conversábamos de, de lo que sí. sentían, y por supuesto que, 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 te, que te emocionaste. Hace poco, sí, sí, un, sí. Un, un combatiente de, de Malvinas, el, el ex soldado eh, Cháfer, de, él decía, de Delgada de 601, él decía, podríamos... Eh, no haber hecho nada o haber hecho menos y no lo hicimos, ¿no? Es, es un poco eso, bueno, en realidad podríamos sí, sí, sí. haber estado en, por, por un montón de situaciones la situación del alimento, ustedes varios días, más, 20 días creo que fueron desde lo de, hasta que sí. son tomados sí. prisioneros eh, 21, bueno, no recuerdo exacto el, el día, pero más de 20 días, pero bueno, ustedes no se querían rendir, ¿no? Y vos contás cuando caen prisioneros el dolor que les causaba a ustedes como el subteniente decía, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, no, todo ese momento, eh, digamos, esto también para, para enmarcarlo, José, porque la desmalvinización los puso a ustedes en un lugar de, bueno, los pobrecitos, eh, querían, claro. por favor, caer en manos de, lo, de los ingleses, bueno, mire lo que hizo el, el grupo de, en el que participaba José Luis Alarcón para no ser prisionero inglés, lo que eh, intentaron sobrevivir y lo que sufrieron para no caer en manos de los ingleses, para no rendirse. Eh, José, en un momento vos estás ahí y le decís a tus compañeros, miren cómo tengo las manos, los, te llevan al, a, al hospital sí. eh, buque Uganda, bueno, ahí empezás a ser tratado, después vas al, al Ara Bahía Paraíso, y en él volvés al continente. José, sí. salteo todo esto para, para poder ir a a la parte que quiero hacer mención para que todos y todas que están escuchando tu historia lo tengan en sus cabezas, está el libro de José para la, profundizar sobre este tema. José, eh, hay una parte que también es muy emotiva y quiero ir a ella antes de tus poemas, eh, porque yo también lo, lo, lo marqué en, varias, en varios fragmentos de, de tu relato. ¿no? Primero que te vas encontrando después en... Llegás al hospital, ¿no? Al hospital donde vas a ser sí. atendido eh, y ahí tenés claro la necesidad de hablar con tu familia. porque sí, Desde sí, que habías enviado sí. las cartas, o había recibido, no,
1: te, no había noticias. Contanos cómo ¿Dónde? fue ese momento, José. Y, no, y pasó mucho tiempo, nosotros, de esos 20 y algo días, más, más de un mes o más, que, o dos, que estábamos prácticamente sin, ya sin noticias en mi casa de nosotros sabían lo que había pasado por o sea ellos supieron hasta que yo estaba en pradera del Ganso en la zona de Darwin y después no supieron más nada entonces estábamos prácticamente que a nosotros nos habían dado por desaparecido o cosas así digamos estábamos ya o por muerto prácticamente ¿no? Y bueno, al estar internado en Campo de Mayo Creo que pasó una semana más o menos Hasta que pude comunicarme con Con la policía de Ordóñez El pueblo donde estaba Porque mi familia estaba en el campo No teníamos teléfono en ese tiempo Las comunicaciones ¿viste? eran Eran muy nulas no y, y bueno Ellos se comunicaron con mi familia Y después al otro día me, me llamaron por teléfono Y pude atenderlo ahí en el hospital Y bueno, ya ellos se quedaron un poco más tranquilos, pero bueno, al otro día también mi mamá viajó con una hermana a Buenos Aires y bueno, llegaron ahí al hospital la verdad que fue, fue muy emotivo el encuentro porque imagínate después de tantas, tantas situaciones volver a, a reencontrarse con parte de la familia y, y bueno, después se me hizo un poco más llevadera todo lo que fue la convalecencia de recuperarme. Que estuve en Campo de Mayo, después estuve en el Hospital Central también, ahí donde también estaban mis compañeros, digamos después encontré a Carlitos Moyano, Daniel Cepeda y Hugo Godoy, y bueno, la verdad que ya era otra, otra historia, bueno, recuperarse de a poco, pero bueno, había pasado eh, un tiempo largo sin que mi familia tuviera noticias hasta que, hasta que como vos decís, pudimos contactarnos de nuevo, ¿no? Y José, hay un momento que vos contás que en un momento empezás como a también a salir
0: del hospital y después volvías, ¿no? Y, y a pasar ahí en, en familias, porque, si mal no recuerdo, eh, una, una tía tuya era de Loma de Zamora.
1: Tengo, tengo sí. a mi madrina en Loma de Zamora. Tienes a tu madre en Loma sí, claro. de
0: Zamora, bien, recorré viene re, eh, el barrio, pero en un momento, y lo anoté, eh, José, permítimelo, lo, lo quiero, lo quiero leer. También recuerdo una familia que nos visitaba siempre. El hombre se llamaba Ramón, vivía en el barrio de Once y me llevaron a pasar un día a su departamento. De aquel hombre guardo dos anécdotas. Me preguntó si había quedado bien mentalmente y mi respuesta fue un poco grosera, ya que le dije que yo era loco de antes. Y esta parte también, y quiero destacar, José, esta parte, ¿no? la otra que me, eh, me preocupó, fue que me dijera que nosotros estábamos mejor allí en el hospital protegidos, porque nos esperaba una etapa muy dura, ya que la gente no quería a los soldados que volvían de Malvinas. No podía creer aquello, ya que pensaba, ¿qué culpa tengo yo de lo que pasó? Al contrario, estaba orgulloso de haber participado en la gesta. ¿no? Tobó lo, lo, lo resaltás. Ni... Cuando, volvés verdad, sí. Malvinas, cuando volvés de Malvinas, cuando volvés de Malvinas, eh, creo que te, te volvés a emocionar José, yo también me emocioné sí, sí, José sí. cuando lo leí porque sé que es lo que le pasa a muchos de, de los combatientes de Malvinas, ¿no? sí, el sí, orgullo sí, no. de haber participado en el conflicto del Atlántico Sur, pero este aparato de desmalvinizador este aparato cultural sí, sí, sí. que los empezó a victimizar a ustedes a instalar de, bueno, los que volvieron de Malvinas esto, problemas mentales ¿no? los los locos de la. Claro, sí, sí, sí. Eh, y además eh, ponerlos eh, que, que no los querían. Eh, pero vos lo viviste ahí a los días, eh, estando todavía recuperándote de
1: lo que habías pasado pero, en Malvinas. Que me dijera eso realmente para mí me parecía increíble, porque digo, ¿cómo? Yo no, no, o sea, uno no esperaba que lo recibieran con honores ni nada de eso. Pero de ahí a que, que decís, te van a maltratar o te van a por ser. Eh, bueno, por eso, por eso digo, me, me sorprendió, digo, y sí sé que había pasado en situaciones así, o sea que pas, pasaron situaciones así. Yo, por suerte, después pude venirme a, al campo nuevamente, como quien dice, y bueno, seguí un poco mi vida después de, tranquilo, ¿no? Pero en esos momentos uno pensaba, pucha dimos todo por, por la Celeste y blanca y bueno, parece que no le import, no importaría o, o como que fue algo que no... Tanta gente que había dado su vida, ¿no? Y creo que con los años se ha valorado mucho más eso y, y ha ido cambiando. Se, se, conocido, se ha conocido realmente la, la historia o se va conociendo. Y bueno, por eso creo que es bueno que que los veteranos hablemos y contemos la historia hoy en día, porque como decís vos, nos decían, nos pobrecitos, que yo no digo, no fuimos Rambo ni nada de eso, pero fuimos soldados que, que hicimos lo que pudimos y estuvimos, o sea, mm, orgullosos de defender a nuestra patria, ¿no? Y estamos muy orgullosos. Así que bueno, eso, eso,
0: eso es... es eh... Lo que también el pueblo argentino siente, José, en su gran mayoría, ¿no? Están orgullosos de cómo ustedes eh, defendieron a nuestro país en 1982. Lo último, para cerrar el, el capítulo del Conflicto Atlántico Sur, y quiero que nos leas algunos poemas, José. Y voy a leer también, discúlpenme, eh, de, del libro, porque son partes que yo me emocioné también cuando lo leía y por eso también lo quiero compartir. Lo que fue inolvidable y todavía me emociona fue el recibimiento de mi padre. De la alegría que tenía me abrazaba y me levantaba por el aire. Creo que volvió a sentirse vivo, había sufrido mucho. Lo vuelvo a leer y se me vuelve a llenar eh, los ojos de lágrimas, José, eh, y también a sentir un nudo en el, en el pecho, porque realmente me, llevo a, me llevas como testigo a ese momento a imaginarme a un padre recibiendo a su hijo ese abrazo que, y que vos digas, ¿no? Bueno, esto fue inolvidable. Ese, ese abrazo con mi padre fue, fue
1: inolvidable. Sí, 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 sí. ¿no? sí, sí algo que, que guardo realmente en el corazón porque, eh, qué sé yo, después de todo lo que había, había pasado, yo, estando en Malvinas, yo pensaba en lo que sufría o sufriría mi familia, ¿no? Que mejor en vez de pensar... Tenía que haber pensado más en mí, decía, no, uh, lo que deben estar pasando, que no, no tienen noticias, que no saben nada. Que... Eh, y bueno, sí, realmente cada familia de, de los soldados ha sufrido mucho eh, porque la incertidumbre, el no saber, eh, imagínate el caso de los que no han vuelto, de los que dieron la vida por nuestra patria. Eh, y hoy, los, más de una vez, o sea, yo no he, me he cruzado con los padres de ellos y y más allá del dolor, eh, el orgullo que sienten es increíble. Entonces, yo poder tener la suerte de reencontrarme con, con mi familia, de, de abrazarme con mi viejo, fue, fue inolvidable realmente.
0: Y, y, y en, tu, en tu libro nos, nos llevas a ese momento y a varios otros momentos. Insisto, uno cuando escucha, por lo menos... Eh, yo, cuando decidí, José, hacer, eh, ser periodista y dedicarme a la causa Malvinas, que, que milito, de que tengo uso de razón, eh, quería llevar esto: el, el relato de, de ustedes, porque a mí el primer libro que me marcó fue allá cuando tenía 14 años, el libro de Pablo eh, Carballo, piloto de la Fuerza Aérea, ¿no? donde es un libro donde son todos sí, sí. relatos de los protagonistas. Y bueno, cuando pensé hacer eh, periodismo, pensé también en esa lógica de lo que me había marcado a mí, y, y perdón que me estoy poniendo autorreferencia, ya salgo, pero cuando leí el, el libro de, de, de José, me llevaba a esos momentos, ¿no? como uno se emociona escuchando a los combatientes, escuchando su historia, y saliendo de la historia que quieren imponer otros, ¿no? Que quieren eh, instalarte, que, bueno, fueron todos pobres pibe, bueno, cuando uno, uno lee... Eh, eh, el libro de, sí, sí, sí. De, de José diciendo todo lo que resistieron y que no se querían entregar es, es, muy, es muy emotivo. José, ¿escribís poemas?
1: ¿Tenés el alguno libro, para sí. compartirnos? A ver. Sí, cómo no, con todo gusto. La verdad que... ¿Qué podemos leer?
0: A ver, el, el que a vos te parezca, José, a ver, so, so, sobre... José tiene varios libros, ganó varios premios. Contanos, José, un, un poema.
1: Eh, bueno, acá hay uno que se titula Heridas de Guerra y está un poco dedicado ¿no? a, a, a mis compañeros también, a todos los veteranos de Malvinas. ¿no? Soy aquel que estuvo allí en la batalla y el que bien comprende que siente tu alma. Soy tu compañero, soy tu camarada, y sé lo que dices, siento lo que callas. La emoción que brilla sobre tu mirada cuando los recuerdos abren viejas llagas. Heridas de guerra, nunca bien curadas, que a veces supuran tristezas lejanas. Heridas de guerra, que solo se calman hablando de aquello que muy dentro guardas. La dura experiencia de aquellas batallas por nuestras Malvinas nos une y hermana, y esas mismas penas y esas mismas llagas que tú llevas, llevo dentro de mi alma. Esa es una de las... Hermoso, José Luis Alarcón, ex
0: soldado del Regimiento de Infantería 25 y poeta. Eh, me vas a hacer emocionar nuevamente, José. Me emocionaste con tu libro, emocionaste escuchándote tu relato del conflicto del Atlántico Sur y también con, con tu poema. Si tenés alguno más para compartirnos,
1: te, te lo voy a sí. agradecer. Dale. Sí, tengo muchos. No sé, realmente...
0: El, el que sientas, el que a vos te, te, te parezca.
1: Bueno, hace un, un par de años falleció la mamá de un, de un veterano, de un soldado que murió en Malvinas, ¿verdad? Horacio Giraudo. Y bueno, yo me imaginé el reencuentro de ellos y esta poesía se titula En las puertas del cielo. Se funden en un abrazo Allí en las puertas del cielo. Él ha salido a esperarla. Ella da fin a su duelo. Al fin, hoy puede abrazarlo. Como cuando era pequeño. Tantos años de llorarlo. Tantos de echarlo de menos. El hijo que en Malvinas. Dio la vida por su pueblo. La madre de aquel soldado. Que ha sufrido por perderlo. Se miran y se sonríen. Felices por el reencuentro, luego se van lentamente por un eterno sendero. Descansa en paz hoy la madre, tiene su rostro sereno, sus ojos ha entornado, su alma emprende vuelo. Se funden en un abrazo allí en las puertas del cielo. Él ha salido a esperarla, ella ha llegado sonriendo. Sentimientos encontrados, tiene este día mi verso porque hay tristeza en la tierra y hay, y hay alegría en el cielo. Es hermoso, José.
0: Hermoso. Eh, y también, Muchas gracias. No, no, nos llevas a ese momento del reencuentro de una madre con su, con su hijo, su héroe de Malvinas. ¿no? Eh, las madres de Malvinas, también tan ocultas uh -huh. por, la, por la desmalvinización. ¿no? Eh, esas luchadoras que luchan también por la memoria de, de sus hijos, eh, que sí, dieron sí, la vida sí, en sí. defensa de la patria y no en otra cosa como alguno, alguno quiere, quiere sentir. Eh, oye, no, perdón, no sé, y, realmente. Que, que quiere instalar, ¿no? El pueblo argentino lo, lo separa muy bien. José, ¿lo tenés publicado en, en estos poemas, en, en libros? <risa> eh, sí, tengo. Mostranos el libro, dale, ahí, a ver, así hacemos. La, la, sí, grabados a fuego.
1: Sí, este es un libro con. Poesías únicamente de Malvinas. Yo escribo un poco de poesía de todo tipo, pero bueno, Malvinas es algo que, que siempre tiene un lugar en mis mi libros, especialmente de poesías, y y si me da permitido, voy a dejar un último, un último, una sí, última poesía. por supuesto. También eh, este, este libro de poemas
0: es del Grupo Argentinidad, ¿no? La editorial sí, también. correcto. Así correcto, todos claro. sí, y todas sí, lo, lo hacen un, un dos por uno, hacen una compra. Claro, eh, claro. Eh, 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 El <risa> bueno. libro de Sección Gato, Regimiento de Infantería 25, ahí está la historia de José Luis Alarcón en el Conflicto de Atlántico Sur, y además también compran el libro de, de poemas, y José
1: nos va a leer un, un poema más, por favor, José. Bueno, a los héroes de Malvinas, que perdure la memoria como una llama votiva, que se narre cada historia con emoción encendida, que a pesar de los tiempos el sentimiento perviva en honor de aquellos héroes, de los héroes de Malvinas, es el mejor homenaje que hacerle se podría a ellos que por la patria han ofrendado sus vidas. Y a todos nuestros soldados que con tanta valentía defendieron el amado suelo de nuestra Argentina. Sobre la turba y redenta de nuestras islas cautivas, allí hacen guardia eterna, cada noche, cada día. Una oración en sus nombres, a su memoria y hombría, quiero dejar por los héroes, por los héroes de Malvinas. Muchísimas gracias. Bueno. José, eh, eh, muy muy
0: emocionado escuchándote eh, estos, estos poemas. La verdad que, que, que llegan al corazón. Así que has logrado también el objetivo, José, de llegar al, al corazón con, con tus poemas, felicitarte. José, eh, gracias, gracias. agradecerte por lo que han hecho en 1982. Nosotros Estamos orgullosos Cómo nos han defendido a, a la patria Cómo llevaron en alto La bandera argentina Cómo nos representaron Porque vos José Como tus otros compañeros Los soldados Eran el pueblo argentino en armas Ustedes representaban al pueblo Defendiéndonos De una nueva invasión De este histórico enemigo Que tenemos Desde 1806 al menos ¿no? Que usurpa eh, Nuestros territorios sí. Y también otros territorios eh, nacionales o otros recursos eh, nacionales. José, estamos muy orgullosos de cómo nos han defendido. Eh, agradecerte, la verdad que también agradecerte porque nos hayas abierto eh, el corazón y, y leído estos hermosos poemas que, que has elegido. Eh, muy, muy lindos poemas, los consiguen. Editorial Grupo Argentinidad, el libro de José. Sección Gato, Regimiento de Infantería 25 y su libro de poemas, José Luis Alarcón, veterano de guerra de Malvinas, ex soldado de Regimiento de Infantería 25. José, de corazón, muchas gracias, muchas, muchas gracias.
1: Bueno, no, muchas gracias a vos por el espacio, por el lugar. Eh, bueno, un abrazo grande para todos los veteranos de Malvinas. Eh a mis compañeros de la Sección Gato, a mis compañeros del Regimiento 25, en fin, a todos, familiares de, de caídos, en fin, toda la familia malvinera, a todos los que sienten malvinas, y bueno, todo el pueblo argentino que, que ojalá que sienta malvinas, porque creo que es algo que nos une a todos y que algún día lo vamos a recuperar. Yo no digo que utilicemos nuevamente las armas, pero que, que se busque la forma de recuperarlos pacíficamente, que nunca se, se renuncia a Malvinas y a todo lo que implica Malvinas, porque es un sentimiento que nos une a todos los argentinos. Así que muchísimas gracias por este lugar y un fuerte abrazo.
0: José Luis Alarcón, ex soldado de Regimiento Infantería 25, poeta, pasó por Malvinas, causa central, donde la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas.